0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Amor Propio Te Queda Bien, episodio 83 Mi nombre es Danieli Plate, alias Olivia, soy psicóloga, eh, asesora de imagen, coach de imagen y en esta oportunidad nuevamente me encuentro con mi amiga hermosa, maravillosa, Javiera
1: López ¿Cómo estás Javita hermosa? Yo aquí, eh, Regio, fíjate, feliz de encontrarnos. Yo aquí bien ventilada, ya. Ventilada, pero aquí son. Ahora mismo las van a ser las 3 de la tarde. Ya. Mi amiguita no está nada de ventilada porque se viene recién levantando, porque allá son como las 8. Van a ser las Exacto. Oye, es que la
0: Javi está en Suiza, yo estoy en Chile y allá ella está bien pilucha porque la vieron Desnuda. ustedes. Qué Desnuda. Desnuda. <risa> Y yo aquí más brigada,
1: pero con un... Anda pullover, con una yomba. Una yomba con el pullover. Anda con una yomba. Y, y yo aquí desnuda. Desnuda,
0: oye, y... Solo con una pesonera, de sueño. Y...
1: Ah.
0: Bueno, cuando salga este episodio en YouTube, ya la van a poder ver.
1: Voy a salir con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, ¿cómo se llama esto? Infuminado, Disuminado.
0: con mosaico, no censurada.
1: <risa> Oye, amiga, bien, estoy bien, pero estoy con... cagada de calor y estoy contentita porque, no, bueno, no sé, es como que estamos en tu living.
0: Ay, sí, amiga. Me encanta. Me faltan los puros gatos. Oye, te cuento que el Arturo, el gatito de mi mamá, que ahora ya sí. es como mío.
1: Arturo adoptado. Arturo
0: adoptado. Eh, no, Arturo. Adoptado está... de tu mamá. Sí, está
1: ¿Qué le pasó?
0: El flight salió a. Un diapo que pelea con gato. Ya, no me juzguen porque yo lo, lo tengo hace 10 años. Hace 10 años tenemos al Arturo. Y él llegó de la calle, al Arturo <coughs> Y eh, toda la vida, toda la vida lo hemos tratado de tener en la casa, casero, ya Arturo no salga y no salga. No, imposible. imposible. Imposible, imposible, imposible. ¿Callejero? La cosa, callejero. La cosa es que ahora que sale acá al condominio, estuvimos en edificio con mi mamá. Y sale acá nomás, acá al edificio, a los jardines, que queda, es chico además. Entonces ya, un día salió, oye, no sé qué miércoles le pasó, volvió cojo. Está cojo, hace tres días. Ay, pero se metió en una mocha. En una Mira, llegó un día acá a las 6 de la mañana a mi casa, eh, cochino,
1: chascón. Tiene que haber andado atrás de una, de una, de una gatita. De no, si sí
0: es asexual.
1: Porque <risa> oh. está
0: operado. O sea, está
1: operado. Ah, y con ay, pelos sí. blancos de otro gato. Y cojo. Y llegó así, pero para la cabeza. Sacaron, como... pero la mierda.
0: Y ahora anda cojo el pobre. Así que ya está castigado, no puede salir más. Aunque haga miau, 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 no. O, o ah, va donde le mi mamá, o a consecuencia. Ya, castigado. Pero no ha querido salir, ¿ah? ¿eh? Se ha portado bien. Y está bien regalón, me da pena, sí, ¿o? Porque.
1: Tiene su sentido de pertenencia a la calle.
0: taco sí, sí, pero me da pena. Más encima me siento tan culpable. Porque le compré un collar tan bonito y le dio alergia al collar. Entonces ahora más encima tiene herida en el cuello. Entonces Pero... más
1: culpable. Se lo saqué, si no puedo. Oye. Y los per los perritos, los gatitos no son como los perritos que de repente como que no sé, pues el amiguito, el hijo, <risa> le lame la herida, como que no sé. En este caso lo alivia <risa> le. No. Lame la... A mí ah, no, por como la no, no somos... eso
0: sería de, no, la Olivia lo mira y me da risa porque... Y lo mira,
1: me lo imagino así, muy yo, así, porque la Olivia sí, se parece sí. a mí. Me Ay, imagino qué, así
0: mirándola de arriba a abajo. Es muy chistosa, porque el Arturo durmió conmigo anoche, si duerme conmigo en la cama y se pone ahí y la Olivia va y se sube a mi cama y lo mira así y como guácala es y estúpida, se va. ¿eh? <risa> Ay, no y se hacer. pone al lado mío. Me dan tanta risa estos gatos ridículos. Y el, el Arturo la mira nomás. ¿Y qué, ¿Qué le pasa a esta otra? Y la Olivia, bien loca. Entonces se pone al lado mío. Pero no,
1: amiga, ¿quién le lama las heridas? no no ¿Pero no se da en los gatos o no se da en Olivia? En particular?
0: Se da, se da, pero en ellos no
1: no, Olivia no es que cada Olivia uno se juica. cura solito sí, arréglatela solo, picante no le pidas
0: tanto a la Olivia
1: arréglatela sola, picantoso picante Ay. vete a la calle vete con esas gatitas fieras gatas callejeras
0: veía la Gerardo uy, sí no, amiga, Ay,
1: no pide mucho Oye, esos gatos así el Arturo ¿eh? sobre todo, es un ah. sinvergüenza ¿por qué? No sé, te estoy dando el paso, es tú.
0: Ah, sin vergüenza. ¡Ay, qué mala! No, amiga, perdona, es que me eleva. Miren, chiquillas, ¿saben qué? La vamos a ser sinceras. No pudimos grabar el fin de semana. No pudimos. Y... Porque cierta señorita tenía un carrete. No, tenía, tenía el cumpleaños de mi ahijado, que cumplió cinco años. Entonces, cuando nos juntamos los sábado en la mañana
1: de la carrete de, de, de guagua, pues. De guaguapo.
0: Pues. Entonces el cumpleaños era eh, igual el sábado en la mañana. Y le dije a la Javi, no puedo faltar nunca tan penca. Pues. Todo se no, le pues, lleva. Si Quiere madrina, la, no sé. En la le madrina. Pues. Entonces ya, y dijimos ya. Entonces el lunes en la mañana. Nos juntamos a las 8 de la mañana. Y ustedes que algo me conocerán, oye, oh, Dios mío, qué me cuesta levantarme temprano. Yo no sé cómo trabajar en empresa y me levanta a las seis todos los días. Era muy infeliz.
1: <ríe> Ay, no, de eh, verdad. Eh, pero, Dani, tú eres así y te, te desvives también por tus auditoras, por tu people. Así que. Eh, esa no, es la motivación. Esa hay es la motivación. es la motivación. Esa es la motivación.
0: Esa bueno, oye, vamos a hablar hoy día de la vergüenza. Claro
1: que de yo la... ahí tratando de hacer una bandeja más o menos. <risas> bonita, Amiga no captó. y está otra no captó nada porque se levantó temprano. Pero bueno, Amiga, todavía vamos a hablar. Estoy durmiendo, perdóname.
0: <risas> eh, bueno, vamos a hablar de la vergüenza, chiquillas, porque eh, bueno, es algo que estuve tocando por historia y, y yo, bueno, lo hemos visto con la Javi también en terapia y nosotras mismas hemos pasado mucha vergüenza y un poco la hablamos en el episodio claro. pasado cuando decíamos como lo importante que es reírse de uno mismo eh, claro, ahí contábamos algunas cosas y bueno, la vergüenza ¿por qué quisimos hablar de la vergüenza? porque de repente es como algo es como, siento que es un sentimiento un poco tabú como un poco la culpa bueno, y de hecho la vergüenza y la culpa igual están ligadas uh -huh y es un sentimiento la culpa o sea la culpa, perdón, la vergüenza oye perdónenme el sueño la vergüenza mm. eh, y es normal es normal sentir este sentimiento que es la vergüenza pero en algún punto se puede volver algo patológico y algo que nos impida hacer nuestra vida normal ya entonces eh, ¿cuándo se da la vergüenza cuando nosotros sentimos que nuestras acciones se pueden valorar como algo negativo y que estamos haciendo algo mal y eso provoca juicios en los otros así como ay que se ve mal ay que se ve fea ay mírale la cara llena de acné ay mira que está gordita ay mira que baila mal mira que cosas, cosas negativas sobre nosotros y es una un sentimiento que involucra a los demás es, es como un sentimiento voy a decirlo así, social tiene que ver con los otros, porque si yo estoy en mi casa, por ejemplo sola y, y no me maquillo y tengo mi cara con acné y no me he teñido el pelo y se me ven las canas, me da lo mismo y me he y me visto fea yo cuando estoy en mi casa me he visto como una indigente real me gusta. Nadie, nadie creería que. Y nadie creería pero eso. Pero es que, no, y asesor la asesora de imagen y todo. Pero es que a mí yo me gusta. Como que es mi, mi lugar como eh, donde no hay juicio, nada. Me gusta estar así, súper cómoda. Pero si viene alguien, me daría vergüenza que me vieran así. Entonces, por eso yo digo: no me vengan a ver nunca de sorpresa. Nunca, <risas> jamás porque no, no le voy a abrir favor. la puerta Avísenme porque me tengo que arreglar, me tengo que maquillar, me tengo... todo entonces Oye, es ¿no? Eso. Y
1: ahora se usa también esto de las videollamadas ¿Hay gente que te hace videollamadas sin avisarte? No, es una falta de eso? respeto ¿Cómo es eso? No, 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 no. yo no colgar no, no, yo tampoco <risas> no. no ¿Por qué hacen no. videollamadas? No. no, no hagan eso ya, lo mismo que está diciendo no vayan a visitar sin, sin aviso y no hagan videollamadas sin avisar, ¿no?
0: Tienen oh, que avisar. <risa> bueno, mi no teléfono está malo visto. y siempre ha estado malo es y verdad. eso a mí me acomoda. Yo, he, a ver, 11 años vivo acá y siempre ha estado malo y lo encuentro maravilloso, nunca lo he querido arreglar. Porque si alguien me quiere venir a ver, ¿qué dice antes? No, que venga de sorpresa. Y uno aquí como indigente en la casa, no.
1: No, no. Y, y Daniel, la, ya la conocemos, Daniel con su moño perfecto, su piel perfecta. No. Sus pestañas perfectas. Esto es una Entonces, falacia. No. Cuando estoy sola, no es <risa> así. Amiga, yo creo que nunca te he visto como indigente. No,
0: amiga, obvio que no. Nadie. No.
1: <risa> mi mamá. No,
0: mi mamá sí. sola. Vez. Ay. Bueno. Oye, y esto es como también tiene que ver con el que dirán, por ejemplo, esto mismo. ¿Qué va a decir mi amiga si me ve así como una indigente? ¡Qué horror! Entonces, bueno, de repente eso puede transformarse en algo como patológico. Cuando eh, ya nos hace sentir ansiosos, incluso nos puede llevar a la ansiedad o a la depresión. ya, Por el sentimiento de inseguridad. Entonces, bueno, hay eh, un psicólogo que es Bandura y que él eh, postuló una teoría del aprendizaje social. Entonces decía que esta bueno, este sentimiento eh, podía ser respuesta de un proceso de autorregulación de nuestra persona y que se producirían distintos pasos. Por ejemplo, primero sería observarse uno mismo. Cómo nos vemos a nosotros, cómo mirar el comportamiento, lo que hacemos. Después, el juicio, o sea, compararnos con los demás. Como, uy, yo no bailo tan bien como ella. Me miro como bailo y digo, mmm, me falta, como que lo hago mal. Claro. Y después, <coughs> una, una respuesta nuestra que puede ser positiva o puede ser negativa. O sea... Bailo mejor que ella, por ejemplo, estamos hablando de baile O hoy lo hago fatal, qué vergüenza No le llego ni a los talones Y eso me da vergüenza Y ahí puede venir eh, culpa también ya Si es que lo que nosotros hacemos daña a otros ya La culpa Por ejemplo, cuando yo conté que me da mucha vergüenza Lo voy a contar de nuevo <risa> Aquí <risa> Autofunas <risa> auto oh, eh, Cuando yo era, era eh, estaba, Había salido de la aburrecía Y entré a trabajar a mi primer trabajo Y mi compañero me dice Oye Daniel, podéis meter esto al pendrive por favor? Y yo le dije ¿Y tú queréis que soy tu secretaria? <risa> que todavía me da mucha vergüenza Y, y yo Lo conté en la culpa Y yo como que después reaccioné y me dio mucha vergüenza. Pero ahí, por ejemplo, aparte de la vergüenza que todavía me da, y estoy hablando de esto fue hace, habrá sido sí, 12 años atrás, todavía me acuerdo, me acuerdo de todo. Aparte de la vergüenza, <risa> me siento la... culpable porque siento que fue ofensivo. Entonces ahí viene la vergüenza, pero la culpa por el daño que le hice a otros. Y él era bueno conmigo. Sí, ¿Qué me creía yo también ser una pendeja? No, encontré con una falta de respeto, de empatía, de trabajo en equipo. Todo, todo mal. Yo me hubiera echado a mí misma. Eh, pésimo. Pésimo mi comportamiento. Y eso me da vergüenza, pero culpa. Porque, porque él no se merecía eso. Entonces como un perjuicio a otra persona. Entonces, claro, ahí peor te sentís po.
1: Y si las es dos que culpa...
0: emociones súper
1: fuertes acompañadas
0: ajá, son fuertes son, son fuertes entonces, es como sentir que estás haciendo las cosas mal y peor que otros peor que otros, porque por ejemplo en ese caso eh, de hecho ni mi jefa era así, mi jefa era súper simpática, colaborativa y yo, una pendeja recién llegada comportándose <risa> así no, qué vergüenza, de verdad me da mucha vergüenza eso, qué hice Mucha vergüenza,
1: autofuna Así sí, que...
0: Hagamos chicas
1: todas Hashtag funemos a Danje <risa>
0: Funenme eh, Oye no, Pero eh, me arrepiento, me arrepiento O sea, me arrepentí
1: Hashtag así. seré tu secretaria Voy a hacer un reel con eso, fíjate Te voy a grabar y voy a hacer Ay, un reel. Ay, no, qué vergüenza, eso. amiga Teatro <risa> <risa> Oye, pero es que vi lo que estáis diciendo Porque nosotras también lo hemos hablado en otros episodios Justamente esto que, que viene de, de aprendizaje social y que tiene que ver con cuánto me comparo yo con otros. Y es súper es importante eh, cuando uno está haciendo, por ejemplo, terapia y justamente ve, bueno, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Cierto? Porque las personas nos damos cuenta que estamos ante una circunstancia que está causando problemas o que está haciendo un patrón repetitivo en mi vida. Es como que hoy siempre siento la vergüenza, porque nos damos cuenta principalmente por la emoción incómoda es que esto me está haciendo sentir mal entonces cuando uno empieza a analizar cuáles son los factores que están alrededor de esta emoción generalmente tiene que ver con ese tipo de pensamientos y de distorsiones y también con un aprendizaje, esto probablemente lo aprendiste, puede haber sido claro desde, los, desde, desde cómo yo me comparo con otros y también tiene que ver con eh, lo aprendido por imitación ...por aprendizaje social... ...justamente por modelos... ...a quien vi yo por ejemplo... ...yo vi que mi mamá era súper vergonzosa... ...yo vi que mi mamá cada vez me decía... ...no sé... ...y tú vayas a salir así... vayas a vestida así... vayas a salir vestida así... ...como eso... ...cachándose... Eh, ...no te da vergüenza... ...entonces como que te empiezan a implantar... ...vamos a decir entre comillas... ...como, como este pensamiento... ...y uno termina pensando así... ...en que finalmente todo es como súper vergonzoso... ...o como que tienes que ubicarte... Eh, y por supuesto se van creando estas como distorsiones cognitivas de las que también hemos hablado también en, en algunos episodios, y esto de estar siempre como afuera, ¿no? Como bien reactiva, como en el fondo estar siempre pensando en el resto, ¿no? o en dar un poco el gusto al resto, o pensar eh, como si yo pudiera leer lo que está pensando la otra persona, ¿no? así si yo Puedo adivinar prácticamente que la otra persona está pensando, me está enjuiciando, está pensando que yo soy desubicada, que yo soy ridícula, chuta, ahora me tocó salir a bailar y lo hago pésimo, se van a reír de mí. Entonces, en ese sentido, como bien dice Danje, afecta a distintas áreas de tu vida, po, porque te cuesta moverte a nivel social, te cuesta moverte a, no sé, te vais como de repente como encerrando. Y, y eso te trae no solamente problemas a nivel social, vamos a decir, como comunitario, sino que también puede ser a nivel eh, laboral. Chuta, me cuesta, eh, no sé, eh, exponer, por ejemplo, algún informe, algo que, que tuviera que exponer en la pega, o me cuesta, por ejemplo, incluso... Eh, ir a conocer a la familia nueva de mi, de, mi, de mi pareja, o sea, la familia nueva, nueva para mí en el fondo, <risa> ir a conocer, no sé, a unos primos, a unos amigos de, de mi pareja. ¿Pachai? Entonces, eh, claro que te, impi te impide ser como súper natural, te impide ser como, no sé, pues como que no, no eres natural, andai como siempre pisando huevos cuando andai como un poco con, con la vergüenza ahí, como a flor de piel. Esa es la, esa es la cuestión penca. Sí. <coughs>
0: Igual no, no quiere decir que las vergüenzas... Y ya sabemos que las emociones y los sentimientos no son malos o buenos. ya ajá Pero sí hay emociones o sentimientos que son placenteros y displacenteros. La vergüenza sería una, un sentimiento displacentero porque a nadie le gusta sentir vergüenza. No sé si a alguien le claro. Es como penca. Como... O como ponerse roja. Te pones roja. Oh. Uh -huh. O es que eh, cuando estáis roja, bueno, se nota, se nota cuando no, alguien tiene como vergüenza. Es evidente. Sí. evidente. Y bueno, no es, no es mala la vergüenza, de hecho, eh, tiene una función. De hecho, todas las emociones y los sentimientos tienen un mensaje y tienen una función, son súper útiles. Lo importante es saber interpretar qué nos quiere decir cada sentimiento y cada emoción. Son distintos, por eso digo emoción y sentimiento, no son lo mismo. No lo voy sí, a. hay un capítulo que grabaste era? con la Jimmy que hablan de eso. Es de gestión de emociones, ese parece. Parece que era ese.
1: Sí, ya, pero son hablan distintos. Y...
0: No, y voy a, no voy a ahondar en eso como para no desviarnos, pero son distintos. Bueno, y este sentimiento eh, de vergüenza nos sirve. Es útil. ¿Por qué? Porque nos dice cómo adaptarnos a una sociedad. O sea, nos ayuda nos ayuda como um, entre comillas, encajar, como adaptarnos al grupo social donde tú estás. Por ejemplo, eh, tú que te cambiaste de país estás y en Suiza vivías en Chile. Probablemente allá hay normas sociales que son distintas a las de Chile quizás la vestimenta, quizás... Y tú incluso has hablado de los olores, de los hábitos de higiene, quizás. Sí. Acá es mal visto cómo estar hediondo. Allá en Suiza, tú dices que no usan desodorantes, están todos sudados y son hediondos. Pero acá no, acá, acá como que se valora mucho el tema de la higiene, los olores y todo eso. Cosas que a lo mejor súper cotidianas, pero son así... Eh, o cuando va, hay gente que le da vergüenza comer en público. A mí me pasaba sí. eso, también. ¿A ti? Sí, me pasaba es eso. ¿Qué amiga? Que, porque, es qué? Pero mira, ¿Cuál mira. ¿Cuál
1: proceso ahí? ¿Proceso más, más cognitivo? Aprendizaje? No, mira. Para es... que vayamos ahí como, ya que estás es dando Es que he leído
0: mucho de que a gente le da vergüenza comer en público, pero por distintas cosas. Porque sí. se pone mira. nerviosa, se le puede caer algo, se mancha. Mira, pero a mí, fíjate lo que era, mira. me daba vergüenza porque como yo siempre me encontré gorda, en mi mente, siempre fui gorda. Porque yo, yo ahora veo fotos y no era así. No, yo digo como, ¿de dónde? Ni siquiera cuando chica, guagua, to, sí, po, sí, po", era. Pero te estoy hablando de, no sé, 12 años y adolescente. Siempre me encontré. Entonces, yo decía, me van a ver comiendo y van a pensar... ...mira esta gorda se está zampando un sándwich... Y, ...y con lo gorda que está... ...entonces me daba mucha vergüenza... ...yo no podía comer en público... ...porque me daba vergüenza que pensaran... ...y ahora va a quedar más gorda... ...y con lo gorda que está... Eh, ...entonces me da, me da vergüenza... ...ahora no amiga... ...ya lo he superado... Eh, ...siempre lucho he con lo mismo... ...pero cada vez es como que... ...me acepto más, me quiero... Eh, ...no me da vergüenza... Hemos comido juntas nosotras, como comía mi amigo. no, no me da nada, pero hasta como adolescente yo te diría, sí, sí, me da mucha vergüenza, no comía, de hecho yo en el colegio comía en el baño, en la colación. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no van a decir, mira, esta guatona ya está comiendo. Y... Así, ¿Ah, o sea, yo totalmente pensamiento negativo sobre mí y sobre el juicio que podían tener los otros sobre mí. Así es ahí yo diría que sí ya se estaba convirtiendo en algo patológico porque me limitaba y ahí está como la diferencia y vamos a hablar de cuándo se convierte en patológico pero cuando te limita a hacer ciertas cosas y a desarrollar tu vida normal ¿cómo era posible que en el recreo yo no pudiera comerme una colación como todos los niños? no, yo iba a, me cerraba en el baño porque me daba vergüenza y otras cosas más pero es como, es como el sentirte indigno como el sentimiento de indignidad de que no eres okay. digno de algo. Pero si sirve, la vergüenza sí si sirve. o sea, Pero por eso hay como una línea, un límite entre que sirve y un límite en que es patológico. Y sirve para adaptarte a un grupo social. Y es súper bueno porque nos regula. Imagínate que nadie tuviera vergüenza cuando anduviér hubiéramos piluchos en la pilucho. calle. O que o encontré, encontré guapo a un gallo, entonces voy y le doy un beso en la calle. O no sé... Eh, no Yo sé, lo he hecho, ¿cómo? Amiga. ¡Oh! vergüenza. <risa>
1: eres Ay, una qué? sinvergüenza. No, el, el de la Disco, pues, cuando salí contigo, ahí fui sinvergüenza. ¿A ¿Ah, cuándo? al revés. esa ¿Sabes que fui la Disco? No, ah, no, tú eres una Se sinvergüenza.
0: Morir. Es que no, la Javi no tiene vergüenza. No es tiene vergüenza. Porque a mí, como tú te no lo podías a beso, a mí me hubiera dado vergüenza hacerlo.
1: <risa> <risa> ¿En serio? Ahí y había petting sobajeo o sea. de un todo.
0: No, de, de un Sin todo. Sin ninguna vergüenza. De un todo.
1: Y sí, ahí ahí no había aprendizaje social, ahí no había metacognición. No, es que a la no Javi se nada. le olvidó
0: que había gente alrededor y esta otra,
1: <risa> un escándalo. Ay, no, ahí no, no estaba pensando en el otro. Cero no. empatía con el resto de la gente, cero empatía, cero empatía con mi amiga, nada. Métale nada. beso ahí con el otro,
0: con un pelado. <risa> No, es que no eso, pero oh. a, mí, a mí eso me da vergüenza, tu pues, amiga, me da vergüenza, mucha vergüenza, como que no lo
1: haría. <risa> me da vergüenza bueno, ser tu amiga. Me da vergüenza
0: yo <risa> con esta u otra, mira la caliente, <risa> <risa> me dale beso con este gallo. <risa> Entonces no, pero es como asumir las reglas del lugar donde tú vas, eh, es importante, es importante porque es como adaptarte... Es como el dicho, al lugar que vieres, haz. ¿Cómo? Al lugar que fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo? <risa> es, la cosa, ¿no Al lugar ves? que fueres, ¿Ya? haz lo que vieres. Es como, donde vayas a.
1: ¿En qué idioma es esa conjugación? Después? Ay, qué sé yo, ¿Es amiga. No
0: me. Pésima <risa> <risa> con los dichos, pero la gente entiende.
1: Ya, al lugar eh, que fueres.
0: Sí, es como, no sé, eh, adaptarte, amiga. Por ejemplo, si en mi casa tú entras y hay que sacarse los zapatos porque a mí no me gusta que en mi casa pucha, sí. yo te voy a pedir que te los saques y tú te adaptas y te los sacas y te paso unas pantuflas o algo así y si me eso? da vergüenza
1: por ejemplo andar con los calcetines rotos o andar yo... con, las con las patas de dionda si me da vergüenza
0: bueno, ah, bueno ahí podemos llegar a un acuerdo <risa> 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 déjate los zapatos <risa> pero, pero, pero yo creo que o sea, no, no es que crea, es que sí sirve, sirve. Pero ahí tenemos que, es como ver la utilidad de ese sentimiento hasta, hasta, hasta qué punto. Porque después ya se transforma en algo patológico, en algo negativo, cuando ya es desbordante, cuando ya es como, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar porque me causa angustia, eh, mis pensamientos son negativos hacia mí siempre, por ejemplo lo que a mí me pasaba que es como nunca me podía, esto este, este es el límite, nunca me podía comer la colación con mis compañeras afuera en el patio porque siempre y ahí está como, el, bueno sé que es una distorsión el siempre, nunca, pero es que me pasaba así siempre en mi mente estaba el juicio negativo sobre mí que yo era una gorda y que era una asquerosa por comerme la colación y seguir engordando más encima entonces, yo lo hacía callar, para que no hubiera ese juicio. Eh, y ahí, sí, po, era algo súper perjudicial para mí, porque yo tenía un juicio muy negativo sobre mí misma. Un, imagínate la autoimagen que tenía sobre mí. O sea, cómo yo me veía a mí. Mi, mi autoimagen, pésima. Mi diálogo interno, pésimo. Y a lo mejor mis compañeros no están ni ahí, po. Nada. Quizás también van a pedir colación,
1: <risa> ¿cachai? Sí. Eso. sí, de hecho es lo más probable, que ni siquiera hayan estado pendientes de ti. ¡Para nada! Eh, Danje, ¿Y esto cómo? Porque estamos hablando de una, de una niña, estamos hablando de... Eh. Y, y fíjense, chicas, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, que Danje está tocando un punto súper importante que tiene que ver con esta distorsión cognitiva o con, cuál es el, el, di el diálogo interno, o qué es lo que yo me digo a mí misma y en el que yo estoy eh, tocando una tecla muy sensible que tiene que ver con mi autoimagen, autoimagen y, auto, y, y mi autoestima también que, es, que lo hemos dicho son pilares fundamentales para yo poder tener una seguridad personal más bien sólida, o sea, sí. estamos hablando de cimientos para tener una, una seguridad personal sólida y es que lo que estás diciendo porque estamos hablando de una edad y aquí es, es, volvemos a esto de, de cómo se van forjando o cómo uno va alimentando estas distorsiones cognitivas que después nos acompañan de por vida y que uno termina siendo adulta pensando como pensaba cuando tenía 12 años ¿achai? siendo que eh, te emancipaste eh, ya se supone que has vivido ciertas libertades también en tu vida a esta edad adulta ya también se supone que has pasado otras circunstancias quizás igual o más difíciles que esa eh, se ha ido eh, también cimentando a la edad de nosotras por lo menos eh, también otro componente de la seguridad personal que es por ejemplo las competencias sexuales ¿cachai? entonces como ya haber experimentado también otras, eh, otros, otros ámbitos también de, de tu cuerpo que no, que no era solo comer, también tú tienes, has visto que tu cuerpo te sirve para bailar has visto que tu cuerpo te sirve también para por ejemplo tú que trabajas con asesoría que trabaja, trabajas con asesoría mm. de imagen <ríe> también para, para llevar esas prendas que nos, hacen, nos dan cierta seguridad entonces ¿cómo trabaja una chica de 12 años con ese tipo de creencias, con ese aprendizaje social con esas cogniciones, con esa autoimagen y autoestima más bien dañada a una mujer de hoy día ¿23 años? ¡Ah, 23! 23 amiga, ¿cómo? ¿Cómo lo has ido trabajando, amiga? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Mira, terapia, amiga, principalmente. Yo he ido harto a terapia. Ahora no, no estoy yendo, pero... Porque, no sé. Quizás siempre uno debería estar en terapia, pero yo he ido varias veces a terapia. Y, bueno, tengo a mi psicóloga que yo... Con la que di en el clavo no la cambio por nada Y me encanta su enfoque ya me ha ayudado mucho Pero antes, pero yo fui a terapia más grande Chica, chica 12, ya. No, no, no lo, el
1: problema mismo? Ya.
0: Yo ni siquiera lo decía Porque fíjate que decirlo También me daba vergüenza O sea, mi mamá yo creo que ahora si escucha este podcast Recién se va a enterar Okay.
1: claro era algo de que no hablabas También por vergüenza Yo
0: no lo decía, por vergüenza entonces nadie sabía, nadie sabía esto, ni mi mamá, nadie. Entonces, claro, ahora se va a enterar, pero estoy bien mamá, ya pasó. <ríe> eh, no, ahí no fui al psicólogo, yo empecé a ir al psicólogo ya grande, a ver, y fue por una cuestión amorosa, o sea, fue cuando terminé con mi pololo. Pero... Claro,
1: no era por este tema en particular, pero al terminar ah. con tu pololo, claro, empiezan a salir también estas como... como... Como heridas que finalmente igual tenían que ver con esos cimientos de la seguridad personal. Sí,
0: sí. No sé, yo, yo trataba de hacerme como invisible, así como estoy chiquita. <ríe> trataba de hacerme invisible, de no, de no verme. Eh, y después ya de grande, es que yo creo que uno va madurando. No sé, la verdad no sé cómo fue el proceso, amiga. Pero ahora... No, hay, hay, hay pocas cosas que me dan vergüenza y cosas que yo me río mucho de mí lo que decíamos la, en, la, en el capítulo pasado sí. y sabes algo que yo también he dicho en, el episodio, en otro episodio de, de este podcast es que uno no es tan importante, fíjate porque uno se cree tan importante que todos están pendientes de ti y tú crees que como que el spotlight, como que todos están mirándote como si tuvieras un foco blanco y tú estuvieras en un escenario, así tú te sientes. Como que mm. todos están pendientes de mí. Y la verdad es que tú no eres tan importante. Tú no le importas tanto a la gente como para fijarse si te comiste un Super 8, un Chocman o algo en el recreo o no comiste nada. A nadie le interesa. Lo único que le interesa probablemente es ver que estoy comiendo para pedirte. Eso, pero sí, no... es
1: una posibilidad.
0: Sí, no sí, para sí. juzgarte, hoy oh, mira, está comiendo de nuevo, mira todo lo que... A nadie le interesa eso. Y yo creo que como que... Bueno, de hecho vamos a hablar también de las técnicas de cómo poder superar esto ya más, más al final. Ok. Pero yo creo que eso fue lo que hice como tratar, y sin saberlo, porque yo era una niña, tratar de exponerme. Y eso, eso fue lo que hice. Porque de hecho lo que se recomienda en terapia Es exponerte, de a poco En ámbito seguro Y yo me empecé a exponer por ejemplo con el baile Y empecé a salir en todos los bailes que podía Y empecé oh, a bailar claro. Y ahí Y ahí fue que hiciste de solista No, pero eso fue no, <risa> no eso no, fue te digo que Antes de... En el te colegio eh, Bailaba de las Spice Girls Salía en la, en la Alianza, ahí yo Era súper participativa entonces me empecé a exponer a exponer a exponer y, y ahí como que me, me fui soltando un poco y hasta llegar ahora que me río de mí mismo, por ejemplo, mira yo bailo harto, pero hay un grupo que es en Santiago la compañía, donde yo siento que soy la peor, así doy manso jugo, y a lo mejor no es tanto el jugo que doy pero siento que soy la peor y al principio como el primer mes yo iba, pero muerta de vergüenza, decía, ay, Dios mío, esta gente es tan seca, es tan buena, son todos profesionales, porque real que o son profes de baile, o son bailarinas desde los 6 años, yo empecé a bailar a los 23, no hay comparación. O son, son como profes de baile, son todos secos en la compañía, y yo ahí soy la más mala. Y según yo, que todos se iban a reír de mí, y te hacen salir como en grupos chicos a bailar. Y yo decía, no, por favor, que torturas es esto, por favor, yo sé que voy a hacer el ridículo. Y lo hacía porque o me equivocaba y como estaba tan nerviosa, perdía el equilibrio, estaba así como tiesa, porque de los nervios que yo sabía que me iba a salir mal. Y después, como que yo decía, ya no voy a venir más acá porque vengo a puro pasar vergüenza. Y fue todo el mes así: vengo a puro pasar vergüenza, a puro pasar vergüenza. Y era verdad. Y después dije, ya voy a ir, ya, un día más, decía ya, voy a ir un día más, un día más. Y así empecé y ahora siento que nadie está pendiente de mí, porque antes me pasaba eso, el efecto spotlight, que es como que el foco está en mí, como era la nueva, la más mala, todos pendientes de mí. Y la verdad es que a nadie le importaba. Y ahora, y ahora lo veo, porque ya se me pasó eso de la vergüenza, pero me duró poco. Y ahora veo como a nadie le importa, si me equivoco, me equivoco, si soy la más mala, soy la más mala y estoy aquí para aprender y me río de mí. Y ahora hago bromas, o sea, con mi amiga con la que voy, que somos las más malas, <risa> eh, no hacemos bromas a nosotras mismas. Entonces decimos ya no nos vayan a echar de la compañía, que nos echen por por cualquier cosa, o sea, por, por mala, mala, pero no por no pago, <risas> no porque somos irresponsables, entonces somos súper cumplidoras en todo y que la única razón para echarnos sea que somos malas. Entonces cuidamos otro aspecto, eh, pero nos reímos, o sea, nos reímos, decíamos, mira, mira, ahí me equivoqué, hoy oh, qué feo, oh, qué ya, y tratamos de esforzarnos, pero en el fondo es como reírte también de ti misma, y, y quitarle la gravedad, porque al principio era como, oh, qué terrible, soy la peor y se van a burlar. Y, y ahora es como, ah, da lo mismo, estoy ahí para aprender, voy a dar lo mejor de mí, pero tampoco soy tan importante. Y eso es como exponerse. Y, y ahora ya llevo, no sé cuánto llevo, como, creo que este es el tercer mes. Es como, ah, voy a hacer lo que pueda, <ríe> me pongo nerviosa y todo, pero no es algo tan terrible, no me limita. Eh, y
1: puedo comer en público ahora, por si acaso. <risas> oh. Oye, pero qué heavy esto, porque eh, me gusta mucho esa 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 actitud tuya y la de tu amiga, además. Que es como, como finalmente tomar a su favor, o como qué herramientas tengo yo, como en el fondo hacerse cargo de qué es lo que yo tengo, cuáles son las variables que puedo controlar. Y en el fondo fueron a eso, ¿qué lo podemos controlar? Bueno, podemos controlar, ya, si no nos sale tan bien como las la otras que ya son profeitos, ya, seamos las la, la responsables, porque eso está dentro de nuestro control, ¿cachai? Eh, Totalmente amiga. Estar todo de sí misma, eh, pasarlo bien, llegar a la hora, uh -huh. tener apertura de mente para, para aprender, claro, no me sale el paso, tan la raja, pero sí que aprendí. Ya, porque fui con esa disposición también, entonces como en el fondo eh, está súper bacán la, la actitud, porque es como, como me voy a, a aquello que puedo controlar y en, en ese sentido ya no voy tan víctima con la vergüenza, sino que voy más bien súper protagonista y muy mmm, como heroína de mí misma heroína de lo que <ríe> quiero vivir al final ¿cachai? como muy choro sí. y además que se está ahí pegando el pique cachapu de Viña Santiago, imagínate entonces, bien y lo otro súper importante, que es como, eh, claro, Daniel está, está hablando, por lo menos aquí acaba de dar un ejemplo, entiendo que vas a dar más de cómo se pueden trabajar, pero ya hay un ejemplo que es muy de la terapia cognitivo-conductual que tiene que ver con la exposición, ¿ya? Pero muy parecido a eso, es eh, cómo nos vamos a, eh, exponiendo, también tiene que ver con estas aproximaciones sucesivas, cómo me voy exponiendo pero muy sucesivamente. ¿Ya? y nosotros a veces en terapia incluso lo hacemos desde la imaginería ¿cachai? así como, como entrar en procesos como más de hipnosis ¿cachai? para eh, exponerte en un escenario hipnótico eh, en un escenario eh, imaginado ya entonces eh, claro, tampoco se trata de que te vamos a ir a exponer Exacto. a que te quite esa vergüenza así como que ah, no sé yo, terapia de, de, shock. de shock, no, que no existe, es eso existe, existe, se ha hecho sabe, pero, pero sí que sepan que este, esta, estas eh, formas de enfrentarlo, como está diciendo Daniel claro que necesitan un acompañamiento. Y otra cosa súper importante que hizo y que nosotros también lo trabajamos en terapia, que es como ver, claro, distintos escenarios. Y en esos distintos escenarios es súper importante trabajar el, el análisis funcional, el cómo yo hago como tengo estas cogniciones, tengo que hacer metacogniciones Y en la metacognición yo me alejo ¿Cierto? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a una amiga? Si estuviera pasando por lo mismo ¿Cómo ves esto tú desde fuera? Esto que tú estás pensando ¿De qué otra manera lo podrías pensar? Sí Fíjate que está, por ejemplo, la teoría de contraste mental y Es como yo contrasto esta realidad ¿Cachai? Y en la teoría de contraste mental tampoco... Hace que tú des todo vuelta Al pensamiento positivo O que tú no, des po. todo vuelta a, a No sé, no déjate de pensar así No pienses así sobre ti Porque mira, que sí que puedes tener razón Un escenario probable Un escenario probable es que efectivamente haya alguien pelándote Claro. Y definitivamente hay alguien pendiente de ti. ¿Por qué? Ajá. Porque la Danje es la asesora de imagen, la Danje tiene muchos seguidores, entonces es como, uy, cacha, cacha, está la Dangel y plata acá. Igual eres conocida, entonces como que igual puede que los ojos te estén puestos en ti, ¿cachai? Por ejemplo, o no, esta gaya se lo pasa en hartas clases, debería bailar tiempo. Si se lo pasa Claro. Alguien, puede que ese sea un escenario probable. Puede ¿cachai? ser, sí, total. pero no estás viendo a todos los demás y todos los demás, efectivamente es que no importes, o efectivamente es que eh, no sé están todos viviendo y todos disfrutándolo, y aun cuando en la metacognición es como saber, bueno aun cuando haya gente pelándome es algo que yo no puedo controlar es algo que está dentro del pensamiento de ellos lo Ajá. que está dentro de mi control es que yo vengo acá a disfrutarlo, yo sé cuál es mi intención, cuál es mi motivación y mi motivación es tan intrínseca es tan movilizador y de propósito mío que en realidad es como que no hay cabida para los otros, pero por supuesto que esto requiere de un trabajo de un trabajo con, de, no, con, es de, pega. de autoconocimiento es pega, es pega tener estos, estos metanálisis también y estas metacogniciones que nos hacemos a nosotras mismas entonces de que hay formas de trabajarlo, hay formas pero como siempre les decimos, esto no es fácil y no. ojalá también nos permitan eh, a nosotras acompañarlas o, o en quien ustedes confíen si es que no pueden solitas
0: eso bueno veamos el tiro entonces la forma de cómo trabajar la vergüenza cuando ya se transforma en algo que es desbordante que nos molesta no esta vergüenza que nos sirve para autorregular ya la sino que la vergüenza venga así como ya. el sentimiento el sentimiento displacentero y bueno lo primero es aceptarnos, o sea, veamos y como tú bien decías Javi, no se trata de y yo siempre le digo a mis pacientes no, porque claro el pensamiento catastrófico negativo sobre ti mismo está súper presente, entonces tampoco es que hoy, oh, ahora positividad tóxica hoy todo <risa> positivo, tú podí ¿cómo es? bueno, tú podí, bueno, tú podí. Sí, y tú, todo sí. bien, perfecto no tú eres perfecta, lo hace. no, si sí, no es eso pero vámonos a un escenario realista porque es imposible que tú seas mala en todo, seas horrible, fea, mala, penca. No, es imposible. Veamos la realidad. Entonces, básate en las evidencias. ¿Qué cosas has hecho muy bien? ¿Qué competencias tienes? ¿Qué habilidades? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué cosas tienes? Entonces, primero es aceptar la realidad. Y, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del baile como para seguir el, el tema. Aceptar la realidad, por ejemplo, yo puedo aceptar que yo no empecé a bailar a los 6 años, empecé a los 23, por lo tanto, como viene dentro de la vergüenza la comparación, porque eso es, es compararte con otro y como no estás al nivel, ¡ay, eres inferior! No puedo compararme con una niña que empezó a bailar a los 6 años, que bailó ballet, yo, yo bailé 3 meses, ballet. esta niña bailó años ballet, que tiene una técnica espectacular, que es hiperlaxa, que es contorsionista que espectacular, o sea, su baile, su giro su centro, todo es hermoso conmigo, que empecé a bailar a los 23 años, tengo una técnica de ballet de tres meses que no es comparable con la de ella y que ella es profe estudia, no es comparable entonces, la realidad cuál es, que obviamente ella tendrá que ser mejor que yo entonces, cómo aceptar la realidad y ver cuál, qué es lo que yo hago muy bien, quizá eh, so, hago, tengo una buena interpretación tengo fuerza energía, lo disfruto y quizás ese es en mi fuerte y punto pero entonces es aceptarte aceptar ¿Qué, qué fortalezas tienes pero también la realidad tus debilidades, ojalá yo hubiera empezado a los seis años siempre lo digo, pero no fue así entonces voy a aceptar lo que tengo y con lo que tengo voy a hacer lo mejor que pueda con estas habilidades, con esta elongación, con esta técnica, con esto. Entonces es aceptarte. Eso es el primer paso. Lo primero. Me encanta. ¿Cierto? Sí. Sentido Después, de sentido de realidad. No positivo. Ay, no, es que yo igual soy súper real. Yo sé, y eso es lo otro también. Eh, es como, yo sé que no soy la mejor. Y lo acepto. Yo sé que me falta todo esto y también lo acepto y lo trabajo, pero es como verte con ojos de realidad. Mírate de afuera, como decía El
1: mira ¿Cómo de lo fuera. puedo mejorar? Y claro, y lo que dice Daña es como cuando yo acepto incluso esto que mmm, es una debilidad o que puta yo sé que quizás con este profe o en esta danza se necesita, no sé, saber giros. Sé que claro. mi debilidad quizás son los giros. Es algo que está dentro de mi control mejorar y Dan ya sabe que sí, y por eso es que toma todas las clases que toma, que toma también, claro. porque tú quieres mejorar y te preocupa te ocupas en el fondo de, de eso que sí es susceptible de mejorar, ¿qué es lo que no puedes mejorar? es que ya no, 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 no eres la de 23 años ah, que sí. tiene Año, o sea, como año, 12 años de, de estudio en, claro. en danza clásica No, pero ¿qué es lo que puedo mejorar? Bueno, puedo mejorar mi línea Puedo potenciar mis recursos Mis fortalezas, que son justamente La interpretación eh, Sé que este profe siempre Pide dos giros, voy a sacar Uno impecable, pero así ¡Wow! Voy a terminar Pero con la máxima interpretación Y actitud y tal. Entonces Eso. siempre mejorar lo que se pueda mejorar
0: so, okay. y otra cosa también es trabajar el es eh, que dirán es como la necesidad de aprobación eso yo también. lo trabajo un montón en terapia casi, casi con todos los pacientes porque se ve muchísimo en el tema de autoestima eh, entonces trabajar en deshacernos de la necesidad de aprobación ¿Por qué? Porque si estamos pendientes de que nos aprueben, de que, que, de que piensen bien de mí, oye, eso es un desgaste terrible porque, es lo que dice la Jai también, no tenemos el control de lo que piensen los demás. Tú no puedes controlar que los demás te encuentren súper buena, súper seca en algo, exitosa. No puedes controlar eso. Entonces, deshacerte de la necesidad de aprobación. Mira, hay estadística. Y dicen que el, el 50% de la gente, y esto está en el libro de tus zonas erróneas, eh, el 50% de la gente no va a estar de acuerdo contigo, puede que lo diga o no, pero no va a estar de acuerdo contigo Javi, no va a estar lo de acuerdo, lo pero no lo dije,
1: claro.
0: exacto, lo pensé pero no lo dije, porque a lo mejor mi opinión no es popular pero no va a estar de acuerdo contigo. O sea, cuando tú te fuiste a Suiza, a lo mejor el 50% de tus cercanos no iba a estar de acuerdo. Ay, no, para que se vaya a la jaya, está puro lesiando, o sea, aquí está súper bien, y allá que va a ir. A lo mejor no te lo dijeron, pero lo más probable, y según la estadística, y ahí lo pueden leer en ese libro, el 50% de la gente no va a estar de acuerdo contigo. ¿Ya? Con nada de lo que hagas. Imagínate tratáramos de que todos estuvieran de acuerdo con nosotros. Es, es imposible. Utópico. Y otra estadística es que el 20, al 20% de la gente no le vas a gustar. O sea, yo subo un video bailando, por ejemplo, a Instagram y me comenta un porcentaje de personas. Pero al 20% de los que ven ese video les carga. Cuentan que, uy, qué feo, qué mala técnica, uy, qué mal, qué mal giro. Qué... Está bien. Y eso, y eso es una estadística. O si tú hablas en público, Javi, o que tú, suba, tú subes videos igual son controversiales, porque de repente pueden caer mal, porque me siento identificada, o sea estás hablando de mí Javi, yo que fui tu paciente claro. o sea de verdad, hay gente que se ríe que lo encuentra divertido, pero lo más probable, y según la estadística eh, las investigaciones es que el 20% de la gente no, no le va a gustar lo que tú subes, y tú no le vas a gustar y le vas a caer mal y eso es algo que cuando yo lo supe, me alivió tanto porque yo decía: Está bien, al 20% de la gente le voy a caer mal. Y es normal, está bien, no le va a gustar mi baile, cómo hablo, cómo mi pelo, cómo me he visto, el podcast. Está bien, es normal. Y tú te tienes que rendir ante esa estadística porque si tú tratas de favorecer a ese 20% y cambias
1: algo, a
0: otro 20% no le vas a gustar.
1: Ajá. Oye, y dejas de ser tú, dejas de ser auténtica, dejas, o sea, de algo que, que has estado como trabajando durante tu vida, vas a perder autenticidad, vas a perder eh,
0: tu esencia finalmente. Sí, vas a perder tu esencia. Y no se trata de que, ah, entonces no voy a mejorar. No, si sí, tienes que mejorar siempre. O sea, de hecho, el ser humano tiene una eh, un impulso, un impulso que nos lleva a ser mejores dentro de nuestro ámbito pero no enfocado en el que dirán porque es imposible gustarle a todo el mundo es de verdad imposible imposible, 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 imposible ni Chayanne le gusta a todo el mundo <ríe> ni Chayanne entonces hay que dejar de intentar complacer a todos ¿ya? eso ahora también importante eh, que nosotros nos demos cuenta de que, que cosas nos dan vergüenza ¿Qué nos genera este sentimiento Displacentero? Por ejemplo, eh, el hablar en público, el bailar en público, el conocer gente del, del sexo que a mí me gusta. Por ejemplo, en mi caso, conocer hombres, ponte tú. Me da vergüenza. o me da, ¿Qué me da vergüenza? Como saber qué, qué cosas, po, porque ahí es donde nosotros podemos enfocarnos en el trabajo. En el trabajo eh, No sé, a mí antes me daba mucha vergüenza que me molestaran con, con hombres Es como, ¡ay! ¡Te está mirando! Y yo me ponía roja y me daba mucha vergüenza, ¿Qué era qué terrible vida. ¿Pero qué va? Eh, ¡Hasta grande, po! ¡Hasta ¿Quién grande! ¿Quién es
1: Pololo?
0: Decimos, ¿quién es incómodo? incómodo? Me daba mucha vergüenza entonces, como ver qué te genera vergüenza. Y hablar en público no me daba vergüenza. Pero eso sí me daba vergüenza. Entonces, ¿qué te da vergüenza? Eh, ¿Para qué? Para que te enfoques en trabajar en eso. ¿Y qué hay de fondo? ¿Qué
1: hay de fondo que te da tanta vergüenza? <risa> eso. Y ahí está como lo que hablábamos. O sea, para poder hacerte ese tipo de preguntas, o sea, tu diálogo interno, vas a poder llegar... A respuestas de calidad En la medida que tú te hagas preguntas de calidad claro. Y hay mucha gente que tiene mi, A ver, no, no sé si es miedo La palabra, pero no, les cuesta Mucho escucharse Tener estos momentos de hacerte estas preguntas Porque una, no siempre te gusta La respuesta, ¿cachai? Porque nos movilizan muchas cosas Nos movilizan Acordarnos que en realidad esto yo lo aprendí O me acabo lo que hablaba recién Daniel Y lo que yo le pregunté ¿Pero qué fue lo que te hizo salir de eso? La verdad es que no sé si fue un proceso casi Empezar a mirarse para atrás y, y, y cuando le preguntamos Ella dice así como Que heavy que yo me quería hacer chiquitita Que heavy que yo quería como, como desaparecer. El, desaparecer Mira a lo que llegó habiéndose preguntado, ¿ya? Entonces, claro, hacernos preguntas o tener este diálogo interno, eh, saber de dónde viene, identificar de dónde está la vergüenza. Cuando yo identifico y sé más o menos cómo funciona este análisis funcional, mi engranaje, etcétera, voy a saber dónde voy a tener que hacer los ajustes. Uh -huh. Y los ajustes, lo siento, pero no se pueden hacer en lo externo. No <risa> puedo ir a cambiar a los... ¿Saben qué? Váyanse todos de aquí de la sala, nadie más toma clase. No, pues. Oye, ¿saben qué? Apaguen todo su cerebro, nadie piense, porque ahora me toca salir a mí en el grupo, así que nadie piense nada. Imagínate. Nadie piense nada, nadie me mire. Nadie piensa, nada. nadie me mire, Nada. Apaguen todo su cerebro, no puedo controlar eso. Entonces, por eso es importante como tener esta, esta, esto como que eh, identificar. Identificar, como dice Angie, porque entonces ahí yo voy a poder saber dónde trabajar, dónde ajustar, porque si no, cómo. Y obviamente el ajuste ojalá siempre esté centrado en lo que puedes controlar. ¿Sabes qué, Javi? Eh, esto como que lo puedo asociar también a
0: una creencia irracional. Que es el debo ser eh, perfecto y competente en todo lo que emprendo. Así dice la creencia. Y esto de la perfección y la competencia, la competencia de ser competente, ¿eh? de ser hábil, ser bueno en lo que hago, eh, es una creencia racional porque esto yo lo he hablado también. Por ejemplo, yo lo tenía harto po, del debo ser, in, es así dice, debo ser indefectiblemente perfecto y competente en todo lo que emprendo. Y la verdad es que no existe la perfección. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es? No existe. Entonces también tiene que ver con eh, dejar de criticarte tanto, dejar de tener estándares tan altos y a veces imposibles de cumplir, porque no son realistas, y de nuevo vamos a la realidad, no son realistas. Por ejemplo, querer eh, exponer como eh, un expositor de las charlas TED
1: pero por Ay, qué
0: que no me ni la y no, y así bien seco y que en 20 minutos digáis pero un discurso hermoso, motivante y, y con fundamento pero, pero cómo tú pretendes ser un, una persona que habla como en las charlas TED si nunca te has expuesto tampoco a ninguna charla, ni has, ni has hablado en público y no tienes la experiencia y es como también compararnos con nosotros mismos y no con otros eh, porque porque no tiene la verdad es que es inútil la comparación y fíjate que en, en varios textos que he leído de autoestima en de, de felicidad de tus zonas erróneas también hablan de la comparación como algo inútil porque si tú te comparas hacia arriba, por ejemplo, con alguien más, suponte que yo quiero hablar en público, pero me comparo con estos de las charlas TED, yo me voy a sentir súper inferior porque yo no hablo como ellos, en 20 minutos no alcanzo a decir lo que quiero decir, no motivo como ellos, no engancho a la gente, soy fome, me pongo nerviosa, me pongo roja, tartamudeo. Pero si yo me comparo hacia abajo, con alguien que está en peores condiciones que yo. Suponte con un compañero de trabajo que tuvo que exponer en una reunión de directorio y, y se puso súper nervioso, se puso rojo, tartamudeó y después se tuvo que ir a vomitar porque estaba demasiado nervioso y no pudo terminar la, la presentación. Si yo me comparo hacia abajo, también es inútil, porque, porque me voy a sentir culpable y como yo tengo más recursos que esa persona, ¿cómo no voy a ser capaz de hacerlo mejor? Mira el pobrecito todo lo que le pasó y todavía sigue yendo a trabajar después de esa vergüenza tremenda y yo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y viene la culpa. Entonces, es inútil, te tienes que comparar contigo mismo, no con otros, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, y, y lo otro que también es importante es quitarte la importancia y la gravedad Mira, en lo personal también, a mí me pasó cuando yo me empecé a reír de mí misma y a verme como alguien no tan importante, me relajé. Por ejemplo, si yo me equivoco en el baile, eh, ¿me puedo reír de mí? Mira, yo veo el video, mira, ¿qué es eso? Y yo misma me burlo, ¿qué es eso? ¿qué es esa pierna? Mira, es cero musicalidad y como, ¡ay, pero qué horror! Y yo me río... Pero, pero realmente, o sea, es como algo genuino. No de burla, no de autobulling, pero sí de, de reírme de mí misma o cuando, no sé, eh, expongo en público y me equivoco o se me traban las palabras. Y también algo que sirve mucho, para que lo tengan en cuenta, es decirlo, es exteriorizar la emoción o el sentimiento o lo que te pasa. Por ejemplo, si tú vas a hablar en público y te da mucha vergüenza, tú puedes decir hola chiquillos, bienvenidos eh, no sé, a esta charla y les quiero decir que estoy súper nerviosa pero voy a hacer lo mejor que pueda primero vas a empatizar con el público, y segundo te sacas una tremenda carga de energía que tienes acumulada ¿por qué? porque te vas a poner más ansiosa al pensar que no se te tiene que notar que estás nerviosa, y al tratar de tapar eso, te vas te vas a sentir aún más ansiosa. Entonces decir, "Sé que estoy súper nerviosa, pero ya voy a tratar de hacer lo mejor." O cuando va, voy a bailar como, "Ay, qué terrible, ya estoy muy nerviosa, pero voy a dar lo mejor de mí, pero pero estoy muy nerviosa, me duele la guata." Exteriorizar eso ayuda mucho a sacar la energía. Y el otro empatiza contigo también dice, "Ya, no importa, aquí todos te apoyamos, tranquila, pasa o no."
1: Hey. Sí. Sí. Eh, había algo que, que eh, sí, que depende, no sé, yo también creo que depende, depende de la circunstancia, depende del contexto. Eh, no sé cómo de repente si puedes admirar y tomar cosas de otros que te pueden servir. Esto mira, lo puedo tomar para mí, lo puedo, no sé. Eh, creo que siempre depende, no no no, no sé es tan. Admirar, pero no comparar, eso, porque eso.
0: tu historia, tu contexto es Es como Javi, si yo me pusiera a comparar Chile con Suiza uh -huh. no puedo comparar las calles, la limpieza es como, o sea busquemos un ejemplo, como una inspiración,
1: claro, una pero inspiración. no una
0: comparación, sí. porque Exacto. socialmente son distintos, culturalmente, económicamente, o sea, obviamente que aquí va a ser mucho peor que allá y yo no, no quiero decir pucha, si sí, estoy viviendo en un país miserable sino que qué podemos adoptar de allá que nos sirva Ajá. inspiración no comparación
1: claro pero el sur de Chile hermoso mm. es muy es, es, como, es como acá ah. Ah, no el sur de Chile sí la gente es muy muy cómo se puede decir como muy empática muy todos se conocen todos calidad. se ayudan entonces eso es bonito sí sí es extraño el sur de Chile ah. <risa> extraño el sur de Chile Sí, pero qué es, qué bonito. Entonces hay hay hartas hay harta formas
0: se puede, chiquilla.
1: Y lo otro pero lo como pa la
0: vergüenza. terminar como exponerte, lo que también decía la Jai, como eh, me gustaría terminar con esto sí, porque exponerte gradualmente y es como una exposición. Yo le digo a mis pacientes en un ambiente controlado, en un ambiente controlado donde obviamente si tú vas a hablar en público te vas a exponer. A, una, eh, a un público que realmente no te vaya a tirar tomate, no te va a ir a exponer al festival de viña
1: <ríe> si eres
0: porista, <risa> claro. si estáis empezando, como tu hermana, tu hermana hace stand-up. No, ¿por qué no empezáis en pubs chiquitito? Primero con la familia, ya total, la familia no te va a tirar tomate. La familia a lo mejor te va a decir, pucha, sabéis que Dani, podéis como, este chiste como que no, no es tan chistoso. Podría ir como no sé, cámbiale un poco ya, bacán. después se va a ir a exponer a un restaurante, con 30 personas, después va a ir a un pub a lo mejor con 40 bueno, ya, la, la gente a lo mejor puede ser un poco más pesada porque está con trago ya, y así se va a ir exponiendo un poquito más cada vez hasta a lo mejor llegar al festival de viña donde ya esté mucho más segura y si bien no vamos a controlar al público ella va a poder controlar qué hacer con esa situación. O sea, en, si me pifian, ¿qué hago? Ya sé qué hacer y tengo mi autoestima más fortalecida, no me voy a quedar en blanco, no voy a tartamudear, no me voy a enojar, lo voy a tomar de una buena forma y voy a saber qué hacer. Pero si voy como primeriza y me expongo al festival de viña y me empiezan a pifiar, probablemente va a ser va a ser un fracaso, porque yo no voy a, no voy a tener fortalecida mi autoestima, de incluso eso te puede llevar hasta una depresión porque no sabes cómo manejar la situación, y no es que la gente sea mala, es que ¿qué vas a hacer tú con eso? Como aquí tenemos la, el ejemplo de la, Laila, Laila Laila Roth, esta humorista que le fue mal a una argentina pero que Ay. ella te ganó a la gente después vino a el hacer show porque bien. Fue muy tierna, muy simpática Muy empática, muy humilde Distinto a la Belén Mora Que tuvo otra actitud Entonces también Aquí yo no quiero entrar en ninguna polémica ni estar en primer plano ah, Pero es como ver cómo, cómo lo tomaron Una persona como con mucha experiencia Que ya a lo mejor se había trabajado harto A una persona que a lo mejor No estaba tan preparada Para eh, el, el no éxito o el fracaso. Uh -huh. gran Entonces, como exponerte de a poquito a situaciones para tú prepararte. Entonces, eso, eh, siempre en ambientes controlados hasta llegar a un ambiente que quizás pueda ser un poquito más eh, poco controlado, como el festival de viña, por así decirlo, como una charla grande o en términos de baile en un teatro, qué sé yo. Uh -huh.
1: ¿Cierto? Sí, y ahí está lo que decíamos, que no siempre es como uh -huh. Distorsiones cognitivas es lo peor que te puede pasar. O sea, a lo mejor de repente te puede servir tener un poquito de vergüenza justamente para saber qué cosas puedes controlar. Si me pongo en este peor escenario, mira, es un obstáculo para mí. Sé que es un obstáculo. Perfecto. Hagamos un plan para ese obstáculo. Pero no es como, ah, oh, déjate de ponerte en el escenario más negativo. Si, si te pasa, puta, si Ajá. siempre pensáis así, bueno, hagamos algo con eso. Ocupémoslo a nuestro favor, ¿cachai? Ese obstáculo Exacto. No a nuestro favor. Y lo otro del de tema de, del manejo de variables es súper importante porque <coughs> muchas veces uno habla de las otras personas, por ejemplo, los mismos charlas TED que todavía has puesto como ejemplo, hoy ah. eh, oh, que lo hacen bien, o claro, es que ellos tienen años, o las bailarinas, no, es que nació con talento. Mira, claro. lleva menos años que yo, pero nació con talento la cabra, no sé. Eh, entonces sí, sí que puede pasar eso cuando uno habla un poco como de la no sé de la buena suerte hoy oh, qué suerte que tenga y no sé qué mira sí, pero hay realidades que nosotras podemos crear podemos crear un poco más de realidades si es que nosotras sabemos conocer las variables. Para poder conocer las variables tenemos que auto Necesitamos hacer estos metanálisis, metas cogniciones. Necesitamos observar cómo se, se comporta esta emoción de, de, y este sentimiento perdón, de, de, de vergüenza. ¿Cómo se, cómo se comporta, cómo me comporto yo, cómo es mi conducta, cómo es mi pensamiento. Necesito saber cómo funcionan las variables para poder saber cómo las voy a manejar. ¿Cómo puedo dar vuelta a esto? ¿Cómo puedo planificar para que sea, sea mejor? Y fíjate que ejemplo, no sé, si yo voy a lanzar una moneda caro sello, Daniel, caro sello caro sello, no sé pues, eh, hay 50 y 50 de probabilidad que salga para un lado o para el otro ¿cachai? pero si yo manejo las variables, por ejemplo alguien sabe, hay un tirador de moneda que es experto, alguien sabe, no sé, si el viento eh, juega a favor para la moneda, si alguien sabe de física y sabe cuánta fuerza tiene que aplicar para que la gravedad caiga, actúe de cierta manera, te entonces, en el fondo es como yo puedo manipular las variables cuando yo conozco cómo se mueven esas variables que mantienen cierto patrón. Entonces, necesito aprender, a observar esos patrones, a observar cómo funciono yo ante ciertos escenarios, contexto, ambiente. Cómo funciona mi emoción y esta, esta, esta vergüenza, ¿se comporta en todos los contextos igual? ¿Yo me comporto siempre igual o es pues, en ciertas ocasiones? Entonces, en el fondo, cuando yo conozco cómo funciona el patrón, entonces puedo empezar a jugar con esas variables e ir probando. Si las muevo diferente, ¿qué pasa? Uh -huh. Pero necesitan un proceso, chiquillas. Así es. Chapo, ¿tamo? Chapo, ah, te salimos. <risa> así es, Ya todo el ya. festival de viña, entonces. El festival. Hoy, próximamente.
0: próximamente. Bueno, eh, chiquillas, la Jai tiene que ir a atender, así que eh, nos despedimos. Les doy las gracias por acompañarnos un día más. Perdón por el atraso, pero. ¿El ¿Episodio
1: cuánto llevamos? 83.
0: ¿Qué? 83
1: Ay, Amigo, te falta tan poquito para los 100 ah, y
0: vamos a tirar la casa por la venta Sí, hay que hacerlo. Oye chiquillas, si se quieren unir al grupo de Whatsapp que es una comunidad de mujeres de más de 400 eh, me escriben a instagram arroba olivia.plate y me, me pidan el link y ya vamos a hacer un carrete el 29 de julio, estamos en 2023. Así que se viene con todo, con todo el carrete, chiquillas. Se quieren hasta unirme a a ver las otras. Oye, sí, sí que se, que se que van a computa. quedar. A... Vienen de hasta de, mira, vienen del sur, vienen del de norte, vienen de Santiago,
1: así que a Viña, así que va a estar, pero fire On fire, ¡Me chico. encanta! ¡Qué hermoso! Sí, amiga. Oye, y bacán. acuérdense de poner reseñas, estrellitas,
0: al Spotify. Sí. Y también, sí, escriban qué les pareció este episodio ahí
1: mismo en Spotify. Amiga, sí. da tus redes para que te sigan. Oye, síganme, sí, en Actitud. Así que ahí vamos a también... En Instagram. Les voy dando... Eso es en Instagram. Sí, no tengo página web, chiqui. Algún día... <risas> Algún día. ¿Sí?
0: Y la Javida Terapia, así que le pueden pedir terapia psicológica. Eh, eso,
1: ¿cierto, amigo Individual y grupal Individual. también hay. Así que. Espectacular. Espectacular. Que pasen más por ahí. Ya pues chiquillas, nos vemos en un nuevo episodio. Gracias por
0: acompañarnos un nuevo día. Las queremos mucho. Les mando un beso enorme. Y sugiéranos temas, por favor, a mi Instagram, olivia.plate, y los vamos a tocar aquí con mucho gusto. Un besito, las amo. Besitos, chicas. Chau, chau.